0: Avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des ah bon, enfants. Je... Parentalité Mon
1: Amour, votre magazine traitant de la famille. En partenariat avec la Cave de la Drôme et l'UDAF 26. Parentalité Mon Amour, une émission présentée par Bastien Hénard. Selon l'Institut CSA, 55% des Français auraient eu du mal à vivre le confinement sans les réseaux sociaux. Le numérique très présent dans nos vies d'avant pandémie se trouve renforcé que ce soit en ce qui concerne le télétravail, les séries, les jeux en ligne. Cette utilisation massive d'Internet est accompagnée notamment d'un flux d'informations considérable et continu. Informations parfois fausses et qui demandent à être recoupées ou vérifiées. Le rapport entre les parents et leurs enfants est transformé par cette omniprésence numérique. Un réel besoin d'accompagnement se fait ressentir chez les parents selon plusieurs études publiées ces dernières années. Comment accompagner les jeunes sur les réseaux sociaux Que faire face aux Infox Comment outiller les parents pour échanger et or orienter leurs enfants dans ce monde numérique Quels ateliers sont mis en place par des structures du territoire pour faire collaborer parents et enfants autour d'activités numériques telles que les jeux vidéo ou le codage pour échanger sur ces différentes questions, je reçois Marie Debeau, chargée de mission éducation au numérique à la Fédération des Centres Sociaux de la Drôme, et Annabelle Pelnier, animatrice numérique à la médiathèque de la Tour Maubourg. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. En dans cette émission, Frédéric Moulin, ancienne journaliste chez Canal+, spécialiste des jeux vidéo, et vous retrouverez en fin d'émission l'agenda des structures présentées par Isabelle També, représentante du réseau REAP pour la cave de la Drôme. Bonjour Isabelle. Bonjour. Pour commencer, je vous propose quelques réactions recueillies auprès de personnes dans les rues de Valence. Je leur ai d'abord demandé leur rapport au numérique en famille durant la pandémie.
2: Alors déjà, mes enfants, ils sont très grands déjà. Donc c'est plutôt mes petits-enfants, ma petite-fille qui, elle, bah, s'est beaucoup servi de, de tout ce qui était euh, réseaux sociaux. et Enfin, elle était... Euh... Très, enfin, voilà, ça, beaucoup servi, ça, ça lui a servi beaucoup pendant, pendant la pandémie pendant le, le confinement donc euh,
3: en fait ils sont indépendants et je pense que c'est plus difficile pour mon fils qui est aussi sur les jeux en ligne etc qui est énormément sur son, est ses ordi que pour ma fille qui
4: est un peu plus dans la, la vie concrète voilà Disons qu'on a été un petit peu plus libre sur euh, certains moments télé et puis on a une, une fille qui est en CM2 et c'était très dur de ne pas voir les copains et les copines donc on a autorisé quelques moments en visio euh, avec ses amis en fait sur internet euh, au travers de Skype par exemple, elle avait le droit à une heure ou une heure et demie, ça dépendait des journées. Peut-être un peu plus de présence sur les écrans parce que du coup c'est quand même
2: compliqué d'occuper les enfants quand on a moins d'activités à l'extérieur. Et en même temps, plus de discussions en famille aussi, donc c'est un, un peu des deux. Les réseaux sociaux à la maison, c'est euh,
1: restriction, pédagogie ou partage
3: Ça doit être euh, à la base avec un partage et avec une disponibilité, sinon euh, c'est un petit peu perdu d'avance. Euh, moi je trouve un peu regrettable que... Euh, bah, que tout soit sur, en ligne maintenant, que ce soit l'éducation, que ce soit euh, plein de choses comme ça. Euh.
4: Alors c'est déjà une question euh, qui est euh, en ce moment courante à la maison puisque les téléphones portables euh, sont utilisés par euh, certaines amies de ma fille. Et, euh, et donc euh, pour l'instant elle, elle n'a pas de téléphone portable. Euh, c'est assez difficile de, de mesurer les dangers, qu'est-ce qui est positif et qu est ce qui est négatif. Donc on, on essaie de reculer un petit peu l'échéance parce qu'il y a le collège bien bientôt, donc on explique certaines choses mais le but c'est pas non plus de dénigrer les réseaux sociaux parce qu'on en a un petit peu besoin mais voilà, toujours être dans la prévention, voilà, tout simplement et Pour l'instant ils ne sont pas dans la famille en tout cas pour les enfants, donc c'est beaucoup de pédagogie pour faire réfléchir à
2: avantages, inconvénients, qu'est-ce que ça veut dire, et après je vais résister le plus longtemps possible on va dire ça comme ça, et puis beaucoup de pédagogie et de partage, je pense au début, pour favoriser le dialogue, éviter qu'il y ait des choses qui se passent et sans que les enfants puissent en parler
1: Allez, Je vais faire euh, réagir mes invités dans, dans quelques minutes, peut-être sur le chant des oiseaux qu'on entend derrière. Il est intéressant ce chant d'oiseaux, mais on réagira à ce qu'ont dit les personnes. Euh, je vous propose juste d'écouter quelques jeunes que j'ai croisés aussi. Est-ce qu'il euh, bah, y a des choses qui se partagent avec les parents sur les réseaux sociaux
5: euh, bah, Personnellement, moi, ça ne me dérangerait pas parce que j'ai rien à cacher, donc euh, voilà. <rire> Ma mère. La même. Bah, euh, les parents d'un côté et nous de l'autre, hein. moi c'est ça.
1: Ouais, vous faites rien avec vos parents sur les
5: réseaux sociaux Non, à part sur WhatsApp, des fois, on s'envoie des photos et tout, mais non. Sinon, non. Euh,
6: non, parce que moi, mes parents, ils utilisent pas les mêmes réseaux sociaux que moi. Moi, c'est Snapchat et Instagram, et eux, bah, c'est WhatsApp, euh, Messenger.
1: Est-ce que vous avez besoin d'être accompagné pour aller sur les réseaux sociaux
5: Non, pas accompagné
1: Vous faites toute seule
5: Oui,
6: voilà.
1: Et vous
5: et bah, Moi aussi, c'est la même chose. Euh, non, j'en ai pas eu besoin, et euh, j'ai pas eu d'accompagnement, parce que j'ai pas commencé très tôt les réseaux sociaux, mais euh, après, il euh, n'y a pas grande utilité à ça pour ma part. Donc, euh, je m'en sers juste pour communiquer pour communiquer avec mes amis. Et sinon, non, mais après, il y a quand même une grande confiance entre ma mère et moi. Du coup, il bah, n'y a pas de problème de
1: réseaux sociaux. Et comment on apprend les réseaux sociaux, tous les dangers qu'il peut y avoir derrière Est-ce que ça,
5: on ne sait pas quand on commence euh, Pour ça, je suis inscrite à la MPT depuis mes trois ans. Et euh, à des centres aérés en fait. Et euh, du coup, bah, on m'a souvent appris, on a fait souvent des expériences comme ça, enfin des gens qui venaient de nous expliquer et tout. Du coup, bah, je savais déjà les dangers des réseaux sociaux. Et du coup, bah, ma mère, elle en rajoutait derrière. Et c'est pour ça qu'elle ne voulait pas que j'y sois trop trop tôt. Donc j'ai commencé en sixième. Mais euh, sinon, on apprend ça quand on est plutôt petit.
1: Vous êtes bien dans Parentalité, mon amour, et on parle, vous l'aurez compris, autour du, du numérique, euh, des réseaux, des réseaux sociaux, mais de tout ce qui se passe aussi sur Internet euh, aujourd'hui dans, dans cette émission. Euh, je voudrais vous faire réagir euh, tout, toutes les deux à ce que vous avez entendu là. Euh, Marie debout je crois que vous avez noté euh, pas mal de choses.
7: Oui, moi, je. alors on entend des jeunes on entend que, euh, quand même, les jeunes sont assez conscients euh, des, euh, des dangers qu'il peut y avoir sur les réseaux. C'est vrai que euh, en fait, les réseaux, c'est assez transversal. On dit, les réseaux sociaux, il y a du bien, il y a du moins bien, il y a du positif et du négatif. Souvent, les jeunes, ils savent utiliser les réseaux sociaux. Ils, ils sont très, très forts, beaucoup plus forts que leurs parents, en fait. Euh, mais ça vient toucher aussi à d'autres espaces. On est sur des espaces aussi de l'intime, sur lesquels il peut se passer des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées. Les jeunes sont peut-être moins accompagnés là-dessus, mais en fait, ils sont moins accompagnés sur euh, les étapes de la vie parce qu'ils sont adolescents, parce qu'ils vont rencontrer des, des situations où ils vont être euh, en difficulté, parce que euh, c'est le temps des, des premiers amours, euh, des, euh, des situations où on va se mettre en danger, des moments où on va être un peu plus en colère, un peu plus déprimé, où tout d'un coup on, on se sent euh, très très vivant. Et en fait, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, entre guillemets, eh ben, c'est les mêmes problématiques qu'on va traverser. Donc ils ont besoin d'accompagnement dans tous les espaces de la vie et y compris sur les réseaux sociaux. On sûr. va
1: voir ces euh, accompagnements notamment dans la rue numérique avec Promeneur du Net. On va en parler avec vous, Annabelle, peut-être deux, trois réactions à ce que vous <rire> avez entendu.
2: <rire> oui, oui, bah, effectivement, euh, moi, je, je, je trouve les jeunes, souvent, on les prend un peu pour des débiles, en fait. Et euh, là, le micro-trottoir nous montre bien qu'ils sont conscients euh, des dangers, des outils qu'ils utilisent. Euh, moi, je trouve ça intéressant, la jeune qui dit, bah, moi, j'ai déjà allé à la MPT dans les centres aérés. Donc, il y a un accompagnement aussi des professionnels euh, qui se fait. C'est vrai que souvent, quand moi, pour avoir parlé avec des jeunes, ils ont des fois peur de partager des choses avec leurs parents. Ils disent mais jamais, je vais leur montrer cette vidéo. Moi, souvent, je les invite à le faire et dire mais si tu vas voir ta maman ou ton papa, ils vont rigoler en voyant la vidéo. Enfin voilà. Mais du coup, c'est important parce que même s'ils ne sont pas tournés vers les parents, ils savent se tourner vers euh, des personnes ressources. Donc, je, je trouve ça intéressant. Après, je vais parler du côté adulte. <rire> <rire> euh, non, mais je trouve que c'est intéressant parce que beaucoup de parents, en fait, se, se rendent compte que, effectivement, c'est l'accompagnement et c'est le fait de partager avec les enfants et le dialogue qui permet euh, euh, moi, je dis toujours, euh, quand un parent dit « moi, ça m'intéresse pas, je veux pas y aller », c'est là où on creuse l'écart entre euh, l'adolescent qui va finir par y aller. Hein. C'est comme un parent qui interdit de manger des bonbons, Bah, on sait qu'à un moment donné, l'adolescent, il va y aller. Donc, euh, en fait, c'est hyper intéressant, ce micro-trottoir, parce que des, des deux côtés, vraiment, on voit les parents qui sont conscients qu'il faut accompagner les enfants et les enfants qui parlent aussi de confiance envers leurs parents, donc euh, voilà.
1: Il y a le mot confiance, effectivement. On reviendra avec vous tout à l'heure euh, sur comment vous travaillez, puisque vous êtes accompagnatrice numérique au niveau des médiathèques, chacune en fait euh, de votre côté, et vous travaillez bien sûr euh, ensemble. Marie Debeau, euh, vous, euh, au niveau de la fédération euh, des, des centres sociaux, vous avez ce rôle autour du, du numérique. Euh, Peut-être euh, pour commencer, c'est quoi les réseaux sociaux en fait comment, comment vous les définissez, vous, ces réseaux
7: les réseaux sociaux en fait euh, ils sont pas que numériques, les réseaux sociaux c'est tous les gens qu'on a autour de nous et il y a des réseaux sociaux numériques alors du coup c'est assez spécifique et euh, c'est de ça dont on parle hein. je fais exprès de détourner la question mais ce sont des espaces euh, en ligne sur lesquels euh, alors on peut échanger, on peut avoir accès à des informations, on peut produire du contenu aussi et ça c'est intéressant et euh, on peut s'abonner à des choses qui vont nous intéresser et avoir un, un, un panel de tout un tas d'informations qui nous intéressent, euh, échanger avec nos amis, notre famille, ça permet d'avoir une continuité en fait dans les échanges.
1: Alors avant de, de parler euh, du rôle de, de Promeneur du Net, peut-être revenons euh, sur euh, cette création en 2017 euh, dans, dans la Drôme. Euh, brièvement, on en a parlé dans une autre émission, mais qui est un peu lointaine maintenant dans Parentalité Mon Amour. Euh, comment c'est né exactement, en quelques mots
7: Oui, c'est ça, ça vient d'un projet qui s'appelle Web Walkers, qui est un projet né en Suède en 2012, dont la France s'est inspirée, a voulu développer ça euh, donc en 2017. Donc c'est la CNAF qui a lancé le projet. Euh, donc ce sont des professionnels de la jeunesse qui ont des missions d'accompagnement des jeunes sur les réseaux sociaux en lien avec leur mission d'accompagnement des jeunes en vrai, entre guillemets. En fait, on propose d'avoir un autre territoire d'intervention qui sont les réseaux sociaux et qui sont tout à fait en lien avec les missions qu'on a bas dans la structure, dans la MJC, dans le centre social, etc. Quoi.
1: Alors, sur la, la captation des jeunes, comment on va les chercher pour euh, les suivre et les accompagner sur les réseaux euh, Vous m'aviez dit, alors, euh, c'était pas vous, mais quand on avait fait l'émission, on avait parlé qu'il y avait une, une, un lien physique, un lien réel, euh, au départ, euh, un lien dans la vraie vie, euh, pour aller après sur un lien numérique. Là, avec la crise, euh, vous avez été empêchés sur ce lien-là. En tout cas, pour les liens préexistants, c'était bon. Pour de nouveaux liens, il a fallu les créer directement en ligne. Comment ça a fonctionné, cet articulation
7: C'est ça, les promeneurs, ils sont en lien avec les jeunes qui connaissent par ailleurs dans la vraie vie. On, on propose pose pas des euh, animateurs euh, cyborgs en ligne qui vont se mettre en lien avec tous les jeunes de façon indépendante hein. on propose l'accompagnement du ou de la professionnelle que le jeune connaît déjà par ailleurs en fait il va simplement se mettre en lien avec, euh, avec son ou son, sa, son animatrice euh, et pendant la pandémie en effet les jeunes sont restés en lien en fait avec les, les promeneurs, euh, les professionnels qu'ils connaissaient déjà sur les réseaux certains nouveaux jeunes ont pu se mettre en lien aussi avec eux parce qu'en fait ça a fait tâche d'huile par le bouche à oreille, les jeunes échangent beaucoup beaucoup entre et donc il y a eu de nouveaux jeunes qui se sont inscrits sur des espaces en ligne, mais souvent pour, plus pour des activités de type jeux vidéo en ligne.
1: Vous avez vu le, le, le nombre et en tout cas la, la pertinence de l'action peut-être euh, euh, prendre son essor euh, j'allais dire grâce à la pandémie
7: Eh bien, en fait, forcément, on a vu le temps passer sur les réseaux des professionnels qui a largement augmenté. De nouvelles activités qui ont été proposées aussi, ils ont fait preuve de beaucoup, beaucoup de créativité pour euh, proposer des petits challenges de photos, de vidéos, de, de sports, euh, des jeux vidéo en ligne, des tournois. Enfin, ça a été vraiment euh, hyper actif, quoi, des côtés des promeneurs du net. Et je crois
1: que, que les jeunes aussi ont été force de proposition hein, sur euh, des, petits, des petits défis. Oui,
7: oui, absolument. Dans les deux ouais. sens. Hein, oui, voilà. oui, dans les deux sens. Et puis, ils étaient en demande aussi aussi de sortir des cours qui étaient en visio, des parents qui leur mettaient la pression pour suivre les cours. Ils avaient besoin aussi d'autres espaces pour, pour échanger avec les animateurs et ça faisait des vrais espaces de respiration.
1: De vrais espaces de respiration sur, sur les réseaux. Quel, quel type... Euh de, de sujets on, on aborde euh, c'est finalement les mêmes sujets que dans la vraie vie euh, c'est pas forcément des sujets numériques et
7: ben non parce que si on est animatrice en MJC et qu'on accompagne les jeunes sur un projet vidéo et ben on va continuer à les accompagner sur ce projet la vidéo en fait on transpose le travail qu'on fait dans la vraie vie dans la structure dans la rue à son travail sur les réseaux sociaux un éduc de rue et ben il va aussi accompagner des jeunes sur des problématiques sociales les mettre en lien avec des structures et les réorienter et ça permet aussi un hein, bouche à oreille entre les partenaires, entre les structures pour réorienter les jeunes, qui est beaucoup plus facilité et rapide.
1: Il y a une confidentialité une, une... Les, les, les jeunes vont se livrer assez facilement aux promeneurs
7: et eh bien s'ils sont dans une relation avec eux qui est dans la confiance dans la confidence, ça peut être le cas ça permet aussi de décaler une réponse c'est à dire que si on arrive sur une situation un peu problématique, il y a eu un groupe à ce moment là, on n'a pas pu rendre réponse on sait qu'il y a une problématique au niveau d'un ou d'une jeune on va pouvoir, quelques jours plus tard envoyer un petit message, partager une information de sensibilisation qui parle de la thématique en particulier et qui va permettre de détourner quelque part, de reporter dans le temps la réponse et quand même on sait qu'elle aura eu son effet puisque le ou la jeune aura mis un petit like ou un petit commentaire, par Alors,
1: exemple. allez faire un tour dans votre centre social, pour ceux qui ouvrent les activités qui sont ouvertes, et, et voyez comment vous faire accompagner si vous en avez le besoin, si vous en avez prouvé le besoin, ou en tout cas de poser des questions à des promeneurs du net. C'est sur la Drôme, c'est un réseau qui existe, les promeneurs net, du net des parents vous avez fait aussi, vous avez, vous avez extrapolé ça, finalement.
7: Oui, alors on est en train de, de déployer les promeneurs du net qui sont euh, bah, des professionnels qui interviennent sur les réseaux sociaux, mais ce qu'on en fait le, le cadre de promeneurs du net propose euh, bah justement un cadre un peu sécurisant pour venir valoriser, euh, former, accompagner, réfléchir une pratique. Il y a plein de professionnels qui sont déjà sur les réseaux sociaux mais qui sont pas dans le cadre de promeneurs du net. Nous ce qu'on vient poser c'est voilà un cadre administratif qui vient sécuriser tout ça et en effet dans le lien euh, il y a beaucoup de, de parents en fait sur les réseaux sociaux et euh, on propose de dupliquer les promeneurs du net Jeunesse à des promeneurs d'une autre parentalité qui viendra accompagner de façon plus générale, alors pas sur les réseaux sociaux des jeunes. Enfin, il y a moins de parents sur Snapchat, et Instagram.
1: Mais parents, on est on l'a entendu Facebook. dans le micro trottoir. <rire> ouais, c'est plus les mêmes réseaux. Euh, de, de ces personnes là, qui c'est un petit peu les mêmes intervenants, qui sont sur un autre projet euh, des Talkstone Info. Que je parlais de euh, de fake news. Alors c'est en français Infox, de ces informations qui peuvent être fausses euh, et de toutes ces informations qu'on a sur euh, tous ces réseaux et sur Internet de manière générale. Euh, là dessus, vous avez travaillé un dispositif pour bah, détruire ce, ce, ce processus Fox qui a explosé je dirais notamment avec euh, la présidence de, de Trump aux états unis mais, mais qui était là déjà bien avant euh, et là-dessus vous allez déconstruire dans les établissements, notamment avec des gens de radio d'ailleurs.
7: Oui absolument, en tout cas pour accompagner les jeunes sur les questions du numérique et euh, c'est des interventions qui se placent en classe de 5e, il faudrait peut-être même le faire avant, en tout cas c'est à ce moment-là. Alors Detox l'infox c'est un projet du département qui euh, intervient dans les collèges, euh, dans les classes de 5e donc sur une intervention autour d'un magazine qui s'appelle Le Vrai du Faux et qui a été inspiré par euh, Le Vrai du Faux, développé par le CRIJ. Et donc, à partir de petits articles qui traitent de différentes thématiques, euh, de, de, du jeu vidéo, du harcèlement, des réseaux sociaux, euh, des, des fake news, etc., etc., on vient apporter euh, de la matière et de l'information sur comment est-ce qu'on va vérifier une information. Et donc, les jeunes, avec ce magazine, essayent de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Comment est-ce qu'ils ont pu euh, développer des stratégies pour aller trouver si c'est vrai ou si c'est faux Et ensuite, on vient eh ben, euh, triturer un peu la thématique. Alors, si c'est les réseaux sociaux, on va pouvoir échanger avec eux. En fait, c'est un vrai espace d'échange aussi. Et on va leur donner des petites billes sur euh, bah, comment protéger un peu sa vie privée. C'est quoi les données personnelles Comment on peut faire en sorte de, de trouver si une info est vraie ou fausse Comment on peut se faire piéger aussi Parce que les, les premiers biais qu'on a, c'est les biais qui sont dans nos têtes et nos représentations et nos stéréotypes.
1: Alors... Le, le temps avance vite dans, dans cette émission mais je pense qu'on va reparler de, de Detox euh, Tony Fox euh, peut-être tout à l'heure un petit peu puisque notre deuxième invité en fait partie aussi euh, et puis nous euh, dans nos journaux euh, régulièrement parce que c'est ce qu'on fait euh, finalement au quotidien le travail de, de journaliste que euh, d'aller chercher la bonne information de recouper euh, une information juste avant euh, d'aller faire un tour du côté de la musique je voulais vous signaler euh, deux initiatives on reste dans la bulle numérique euh, de l'UNAF l'Union Nationale des Associations Familiales euh, mon Enfant et les Écrans, c'est un site internet euh, et une page Facebook sur laquelle vous pouvez aller euh, qui permettent eh bien, justement de... de d'y voir un peu plus clair finalement dans tout cet univers euh, numérique et puis de l'autre côté c'est une page Facebook qui s'appelle Club des Parents Connectés un espace de discussion et d'échange pour les parents autour euh, du numérique, là aussi euh, vous pourrez trouver énormément de ressources ça se passe sur Facebook donc n'hésitez pas à, à y aller voilà, deux, deux infos que vous retrouverez sur nos pages aussi et sur nos réseaux sociaux à nous je vous propose tout de suite d'aller faire un tour du côté de la musique. C'est Raphaël, notre programmateur musical et notre réalisateur aujourd'hui de, de cette émission, euh, qui nous propose Poté. C'est un artiste français euh, exilé en Angleterre. Il a collaboré avec euh, Damon Albarn de Gorillaz, notamment sur ce morceau. Le morceau s'appelle Young Likes.
0: Can blame it on your lies.
8: With both arms receive it as love makes her escape. Oh, children of England, your emollient is running
6: into the solent. The kiss of a crackhead is greater than the obsequious behavior of your politicians.
8: So secret doubts of womankind Double screaming Double screaming
6: A crackhead is greater than the obsequious behavior of your politician.
8: Also, secret doubts of one kind double scream.
1: Vous êtes bien dans Parentalité mon amour votre émission sur la parentalité avec la Café Ludaf qui est multidiffusée sur Radio Royan Radio Soleil FM, RSF Radio Saint-Fériol et Rdivois voilà une, une émission que vous pouvez suivre on en est au 23 e épisode et vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur nos réseaux donc n'hésitez pas, on aborde beaucoup de sujets et aujourd'hui eh bien, on parle autour du numérique et nous avons reçu dans les studios un ancien journaliste de Canal qui travaillait dans les jeux vidéo et qui travaille toujours autour des jeux vidéo je vous propose de l'écouter tout de suite
0: je m'appelle Fred Moulin et ma fonction je dirais ex-journaliste expert du jeu vidéo étant enfant oui j'étais un gros joueur de jeux vidéo on peut le dire en fait, j'ai découvert le jeu vidéo euh, tout petit. C'était un ami de la famille qui m'avait offert euh, une console, les consoles, les premières consoles de jeux vidéo avec Pong, le jeu euh, qui faisait éthique, le petit jeu de tennis avec juste un pixel. Donc, il y a eu cette découverte, euh, finalement, euh, voilà, de, de cette interactivité. C'est ça, je crois, qui m'a fasciné. Et puis, euh, bah, à l'époque où j'étais jeune, on commençait à avoir des publicités pour des micro-ordinateurs à la télévision et j'avais demandé à mes parents s'il était possible d'avoir cet ordinateur là qu'on voyait qui s'appelait l'Amstrad, euh, un ordinateur avec des avec des cassettes et tout, donc c'était vraiment une autre époque, hein. c est, on est très loin d'aujourd'hui et, et il fallait charger des jeux avec des cassettes, c'était très très long et c'était vraiment le tout début de l'interactivité, il y avait quelque chose qui me fascinait du fait de pouvoir justement, il y avait la télévision, on regardait des images qui passaient, on subissait des images et puis là on pouvait interagir et j'ai trouvé ça passionnant. J'ai grandi avec le, le numérique et, et avec les jeux vidéo finalement, ça, ça c'est l'informatique, tous' Tout est arrivé un petit peu en même temps, tout a progressé en même temps que moi et donc euh, bah, j'ai continué à suivre voilà, les nouveaux ordinateurs après l'Amstrad, il y a eu euh, l'Amiga, il y a eu euh, les, les, les PC avec lesquels on a pu commencer à jouer, et puis des consoles aussi qui sont, qui sont arrivées. Euh, alors C'est vrai qu'en plus même le début de la, des, des ordinateurs c'était MS-DOS, c'était très compliqué pour les, pour les gens, Il y avait, je pense que la fracture numérique elle vient de, de cette époque là. Et puis, on a commencé à avoir des interfaces plus, plus faciles à, à prendre en main, avec la souris et tout ça. Donc, euh, ça a accompagné euh, ma jeunesse, et pas, pas que la mienne, hein, tout, tout les, je pense que toute ma génération a, a grandi avec ses ordinateurs et, et ses consoles de jeu. Rah, bah pour moi, le, les compétences qu'on a en, en jouant aux jeux vidéo, elles sont, elles sont multiples, en fait. Je dirais que... Euh, pour moi le jeu vidéo je prends un peu souvent cet exemple c'est un petit peu l'école de la vie parce qu'on euh, ne peut pas euh, gagner dans un jeu vidéo tant qu'on n'a pas compris comment il faut jouer donc euh, bah, il, faut il faut jouer il faut apprendre à, à tomber avant d'apprendre à marcher hein. on commence avec une partie de Mario on va commencer à jouer puis tac on va se faire attraper par... Euh, euh la tortue, et donc on va recommencer, puis on va comprendre qu'il faut sauter par-dessus la tortue, et puis on va tomber dans un trou derrière, on va dire Ah, il faut aussi sauter par-dessus le trou. Et puis en général, au bout d'un moment, on commence à comprendre un petit peu comment ça marche, et puis des fois, on a peut-être un peu trop d'assurance, on dit Ouais, c'est bon, c'est facile, j'ai compris, et puis Ah, on se fait encore piéger. Euh, donc je dirais que voilà, il y a vraiment cette idée de plus on pratique, plus on progresse, et plus on progresse, plus on s'améliore. Et je dirais que le jeu vidéo, il y, y a encore une chose en plus, c'est que souvent, on s'aperçoit que finalement, quand on maîtrise parfaitement le jeu, on finit par trouver des fois des, des raccourcis, des choses comme ça. Et donc, je pense que voilà, c'est un petit peu comme ça aussi dans la vie. Tant qu'on n'a pas appris les règles, eh ben, c'est compliqué de les outrepasser. Et en fait, des fois, quand on maîtrise bien quelque chose, on finit par trouver des, des raccourcis, en fait. Euh, sur la sociabilisation, bah, on peut dire qu'effectivement, on, on, on dit souvent que le jeu vidéo, ça isole. Et alors, c'était peut-être le cas euh, dans les années 80, quand on jouait enfermé dans sa salle. Mais aujourd'hui, euh, la plupart des gens qui jouent, jouent connectés. Donc, euh, bah, ils jouent euh, souvent en discutant, en jouant en équipe avec d'autres personnes. Et puis, quand ce n'est pas forcément le cas, quand ils jouent tout seuls, bah, en, en tout cas, après leur partie, quand ils vont se retrouver avec leurs copains, ils vont parler. Euh, donc, ça... Euh, ça, c'est vraiment une, une idée reçue. Et puis, euh, peut-être l'idée que les jeux vidéo sont que pour les enfants. Je dirais qu'aujourd'hui, euh, la plupart des jeux ne sont même plus pour les enfants. En fait, c'est devenu un, une culture, le jeu vidéo. C'est fait pour les gens qui, ont, qui, qui jouent depuis de nombreuses années. Et je dirais qu'il y en a pour tous les goûts. Et il y a notamment, justement, des jeux qui sont vraiment faits que pour les adultes. Et ça, il y a une réglementation. C'est bien de la respecter parce que... Il voilà, y a des films pour adultes comme il y a des films pour les enfants. Et je pense que c'est un peu la même chose dans le jeu vidéo, faut faire, être vigilant à tout ça. Ah, les apports dans les liens familiaux. Bah, pour qu'il y ait des apports dans les liens familiaux, la première chose, c'est qu'il faut que les parents s'intéressent euh, justement un petit peu à ces jeux. Et, et quand il y a des soucis en général, c'est que les parents... Ne, ne comprennent pas ou ne veulent pas y aller donc je dirais que la, la première chose c'est de s'intéresser un petit peu euh, au jeu auxquels jouent euh, les enfants et puis d'en discuter avec eux et souvent ils sont, bah, ça, les, ça les rassure ils, ils, se trouvent, euh, ils comprennent que finalement ce qu'ils sont en train de faire peut-être ça intéresse leurs parents donc euh, ils se livrent, donc je pense que c'est ça la clé, la clé elle est là, elle est dans le dialogue Eh bien, en fait, donc après 20 ans d'expérience à la télévision en région parisienne, j'ai décidé de revenir dans cette belle région <rire> où je suis né. Euh, et il se trouve que j'ai rencontré à l'occasion de l'Opercut Forum une association, euh, la Maison des Générations, qui euh, œuvre justement dans l'intergénérationnel. Et c'est vraiment par hasard, euh, on, nous nous sommes présentés et, et j'ai dit à, à ces personnes, euh, mais c'est marrant, enfin, en tout cas ce, ce, cette idée de projet, est-ce que vous savez qu'on peut faire de l'intergénérationnel avec les jeux vidéo et euh, les personnes qui étaient là m'ont dit non, mais on connaît pas bien cet univers. Et, et donc bah, j'ai j'aurais dit je pense que voilà il y a, y a peut-être moyen de, de créer quelque chose autour du jeu vidéo, de faire euh, les jeunes maîtrisent vraiment bien ça. Et peut-être qu'on pourrait essayer de créer des ateliers pour vous faire découvrir le jeu vidéo, pour faire découvrir le jeu vidéo aux seniors, mais en, en essayant peut-être de, de donner un rôle aux jeunes, en, en essayant de les responsabiliser, en disant voilà vous allez peut-être faire découvrir, pouvoir faire découvrir un petit peu votre univers, cette, cette euh, interactivité à, à des personnes qui ne connaissent pas tout ça. Donc euh, il y a peut-être quelque chose à créer. Et puis, on s'est mis au travail. Et puis, euh, donc finalement, ces ateliers s'appellent... Euh, l'idée, ça, ça, ça s'appelle Junior, Senior, Tous Gamers. Et, et donc, l'idée, c'est euh, une fois par semaine, le mercredi, euh, de passer quelques heures comme ça essayer de découvrir euh, des jeux euh, dans des thématiques et des univers différents. Parce que euh, le jeu vidéo, il bah, y a des jeux euh, de réflexion. Il y a des jeux qui mettent en avant plutôt la, la coopération, le fait de jouer à plusieurs et d'essayer de trouver des solutions. Il y a des jeux qui, euh, qui sont plus de, dans l'exploration d'un univers qui peut être... Euh, une copie d'un endroit qui existe ou un univers totalement imaginé ou imaginaire. Voilà, et puis dans certains jeux, on expérimente, on n'a pas peur d'expérimenter. Donc, voilà, l'idée c'est j'ai passé beaucoup de temps à essayer de sélectionner des jeux non violents, des jeux qui vont être intéressants à travailler, où on n'aura pas de pression, et puis on va essayer de. C'est une expérience, je ne l'ai pas encore véritablement tenté, mais je suis très impatient en cas de pouvoir mettre en œuvre ces ateliers pour voir ce que ça va donner.
1: histoire de faire un souvenir, d'évoquer une madeleine numérique pour certains, en tout cas ceux clair. qui sont sur le plateau je le crois euh, c'était Frédéric Moulin, vous êtes bien dans Parentalité mon amour, votre émission sur la parentalité je vous le rappelle euh, multidiffusée hein, sur Radio Royan Radio Soleil FM, RSF Radio Saint-Fériol et RDIWA je suis donc avec euh, mes deux invités euh, peut-être euh, avant de, de continuer, une petite réaction à, à ce que vous avez en, entendu chacune euh, à ce portrait. Euh, Annabelle, euh, d'abord avec vous.
2: Oui, oui, bah, bah, il, il, dit, il dit plein de choses, Fred. C'est très intéressant. Et on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut que les parents s'intéressent. On est encore là-dessus. Hein, C'est vraiment le dialogue entre les parents et les enfants et euh, justement euh, avec euh, son projet euh, de faire du jeu junior senior tous gamers et ben c'est aussi intéresser les uns et les autres et de responsabiliser euh, les jeunes enfin apprendre un jeu vidéo euh, moi en médiathèque je fais souvent des ateliers de jeux vidéo avec On les part, enfants effectivement, voilà tout à mais ouais. pour dire vite fait c'est un peu euh, quand un jeune connaît mieux un jeu vidéo qu'un autre à chaque fois je lui dis bah explique à l'autre jeune quelles sont les commandes quelles sont euh, voilà et effectivement pour moi la sociabilisation bah, il a tout dit Fred hein. c'est pas mmh. que pour les enfants, moi à l'époque à Mediatek j'avais la PS3 alors que la PS4 était sortie et les enfants venaient quand même jouer à Mediatek donc c'est bien pour se retrouver pour discuter du jeu ensemble pour refaire des parties Donc et euh... pas avoir
1: la console dernier cri on est dans le lien
2: et euh, de dire que j'ai fait aussi des ateliers rétro gaming et là c'est marrant parce que les parents retrouvent les consoles justement, donc ma génération retrouve les consoles de bah, d'avant, dont il a parlé au début euh, Fred, et en fait les enfants sont étonnés parce qu'ils disent, mais toi, euh, maman, tu jouais aux jeux vidéo Bah oui, en fait, je joue aux <rire> jeux vidéo, donc euh, voilà.
1: ok On en reparle effectivement de ce qui se passe dans les médiathèques euh, tout de suite euh, après. Euh, Marie Debout, peut-être euh, une réaction par rapport à, à cela On a parlé de, de réseaux sociaux, on a parlé d'infos. Là, on est sur les jeux vidéo, mais ouais. c'est quelque chose qui... On peut pas le dissocier, ça fait partie.
7: Non, non, et eh ben, ça fait partie, et puis on peut reprendre la métaphore de Fred Boulin qui parle de, euh, du jeu Jeux vidéo comme une expérience de la vie aussi, on, on, on est dans un espace sécurisé pour le coup, ou, ou ça dépend mais bref, on est dans un espace qui va nous permettre de bah, se planter, faire des erreurs, recommencer, persévérer euh, et puis se rendre compte que quand on connaît très bien les mécanismes, l'histoire le, du jeu etc, on trouve des solutions, on trouve des raccourcis et en ça on fait une expérience de la vie euh, qui est hyper intéressante.
1: Alors, l'atelier euh, avec Fred Moulin, donc qui est mis en place un atelier intergénérationnel d'initiation euh, jeux vidéo, s'appelle Junior Senior Tous Gamers. Les informations, euh, c'est deux contacts un numéro de téléphone 06 08 70 22 34 et point Georges avec un s à rebase, .fr, euh, pour avoir euh, toutes les infos. Et puis, vous pouvez passer par chez nous aussi, euh, bien entendu, avec euh, donc euh, euh, ces, ces structures. On vous donnera à la maison des générations, euh, on vous donnera les, les adresses et les numéros si euh, vous passez par nous. Je vous propose d'aller faire un côté euh, petit tour du côté de la musique avec euh, Tune Yards, Make It Right, et on revient tout de suite après euh, pour continuer à parler de numérique. Salut.
8: love you. mirrors
1: Un magazine traitant de la famille. Un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26 et un magazine multidiffusé sur les radios euh, dromoises Radio Royan Radio Soleil FM euh, Radio Saint-Féréol et Diwa, donc euh, vous pouvez réécouter euh, ce magazine sur ces radios et retrouver des informations euh, sur nos réseaux euh, notamment euh, les coordonnées euh, des différents intervenants et puis des différents ateliers que l'on présente parce qu'ils peuvent être euh, repoussés en ces temps de pandémie euh, n'hésitez pas en tout cas à vous renseigner dessus ils vont avoir lieu ils auront lieu c'est sûr et, et voilà, on met en avant tout ça, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez besoin d'informations ou si des choses ont éveillé votre curiosité. On va continuer cette émission en écoutant encore quelques personnes nous parler que j'ai rencontrées dans la rue, j'ai parlé jeux vidéo et ça a donné ça jeux vidéo, est-ce que c'est quelque chose qui apporte quelque chose dans la famille
4: Oui, absolument. Nous, on a attendu assez longtemps. Euh, et la console est arrivée l'année dernière. voilà. Euh, et ça apporte une autre forme de culture, une autre forme aussi d'occupation. La lecture, c'est bien. Discuter, s'ennuyer aussi, c'est bien. Et puis, euh, voir d'autres choses, euh, comme savoir utiliser, manipuler un outil euh, nouveau. Mais tout en restant euh, assez sage sur l'utilisation, bien sûr. Donc,
3: Alors, je me suis forcée tu vas, tu vas, tu vas, tu vas à jouer pour... pour... Pour voir un peu ce que mon fils faisait, parce que j'avais aucune idée de, de quel jeu il choisissait, de, de ce qu'il animait dans les jeux de façon très très euh, addicte en fait. Hein. Et donc euh, je me suis rendu compte que c'était des jeux euh, qui, euh, euh, dont le message était assez violent, assez, euh, il fallait battre absolument l'autre. Donc euh, pas, dans, pas du tout dans mes valeurs d'éducation, de, de, mais voilà, je, finalement hein, on, maîtrise, on est loin de maîtriser tout et mon fils a adoré ça. Quoi. Voilà, plus c'était sanguinolent, plus c'était gore et plus il aimait ça. Et pas moi du tout, mais bon, je me suis quand même intéressée à ce qu'il faisait, c'est important, ouais. Voilà.
2: C'est plus entre enfants, mais j'essaye aussi de jouer un peu, justement pour limiter les barrières entre le monde des enfants et le monde des grands, donc de mixer tout ça et de partager avec eux, c'est aussi l'occasion de partager.
1: Alors, euh, l'occasion de, de partager. Et puis cette maman qui euh, va quand même jouer, hein, qui se force à jouer, euh, même si on est un peu au-delà des valeurs. Une petite réaction, peut-être, Marie Delbo d'abord
7: Oui, euh, moi, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que c'est la, la bonne façon de voir les choses. quoi, Quand on est parent ou quand on est enfant, d'arriver à, à échanger, en fait, euh, euh, et ne pas continuer à creuser le, le fossé des générations. Et le jeu vidéo, c'est un super bon moyen pour pour, euh, et ben pour jouer pour de la convivialité, pour se marrer aussi parce que c'est euh, pas mal de ça dont il est question et, euh, et s'intéresser au jeu des enfants c'est aussi échanger sur qu'est-ce qui se passe dessus la maman qui dit bah voilà euh, c'était hyper gore mais en fait bah, je l'ai laissé faire ça permet après d'en discuter et de pouvoir euh, échanger avec son enfant qu'est-ce qu'il en a pensé pouvoir transmettre aussi les, les, les valeurs donner un autre point de vue là-dessus donc c'est chouette les, les témoignages
1: alors je, je reviens juste parce qu'on s'est dit tout à l'heure et je vous fais réagir après euh, à sur une phrase que vous m'avez dit, alors ça remonte un peu à, au début d'interview qu'on a eu ensemble, mais que j'ai trouvé intéressante. Euh, on le voit là sur les, les jeux vidéo, c'est un peu une madeleine parce que parents aujourd'hui, euh, c'est des gens qui pour la plupart ont joué aux jeux vidéo. Vous me disiez que par contre, on est dans la première génération des gens sur les réseaux, euh, des parents euh, qui ont pratiqué réseau et qui sont aujourd'hui parents. Hein. Donc, oui. ça, ça c'est très étonnant. On l'a pas dit tout à l'heure, mais je voulais non. juste le souligner pour montrer comme ça, euh, quand on va voir les parents dans la rue, qu'on leur parle oui, que ouais. ce soit de vidéo ou du numérique, on retrouve des générations aujourd'hui qui ont commencé les réseaux sociaux et qui aujourd'hui sont son parents. C'est
7: ça, quand on dit qu'il faut accompagner les jeunes, oui, mais il faut accompagner les parents aussi. Et on, on discutait en fait de, de moi, ma génération, moi j'ai 28 ans, c'est des gens qui commencent à être parents aujourd'hui. Et, euh, et moi, quand j'avais 16 ans, quand j'avais 15 ans, il n'y avait, y avait rien et personne pour nous accompagner. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, il y a des dispositifs, il y a des gens qui vont sur les réseaux sociaux pour échanger avec les jeunes, il y a des interventions dans les collèges, il y a plein de choses qui se font. Euh, moi, ma génération, on on était en, en, en roue libre quelque part on était lâché sur ces espaces là et il s'est passé plein de choses pour nous et on n'a pas eu l'information de la prévention de la sensibilisation qui nous permettent aujourd'hui si on n'est pas voilà, informé d'agir avec nos enfants euh, voilà, avec euh, des, pour leur donner des billes etc euh,
1: je reviens à vous <rire> je reviens en jeu vidéo <rire> euh, du coup c'est vrai que là on a entendu ses euh, parents avec cette maman notamment qui, qui y va malgré tout votre, votre réaction à ça
2: à la maman qui va malgré tout, bah moi, je dis bravo, déjà. <rire> voilà, hein, c'est vrai que... Bah... Mais, en fait, c'est marrant, parce que ça me fait penser, euh, bah, quand on regardait des films, nous, dans les années 80, euh, ma mère, typiquement, elle arrivait toujours, quand il y avait plein de morts, le moment <rire> du film où il y avait plein de morts, et elle nous disait que c'était des films violents, mais... Euh, donc, voilà, donc on est un peu dans ça, effectivement. Euh, quand bah, l'enfant grandit, l'enfant va... Mais, effectivement, comme, dit, comme a dit Marie tout à l'heure, le tout, c'est de pouvoir échanger après. Donc, vraiment, bravo à ce de maman, parce que je pense qu'elle a vraiment fait ça pour pouvoir échanger euh, après avec son enfant, et, et moi je trouve ça extraordinaire, et je pense que c'est là-dessus qu'on va avancer sur le numérique, c'est tous ces parents, on le voit, hein, qui vont au-delà enfin, de, de leur confort, on va dire, pour essayer d'aller vers leurs enfants, et... Euh, et je trouve que c'est comme ça qu'on avancera euh, ensemble. Quoi, voilà. Alors
1: vous, euh, vous êtes donc à la, à la médiathèque, vous êtes animatrice numérique euh, là-bas, euh, d'où euh, votre présence ici <rire> bien sûr euh, autour du numérique. Comment, euh, dans une, une médiathèque, euh, le, le, quel est le rôle de cette animatrice et, 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 et quels outils vous utilisez finalement euh, sur le numérique
2: Bon, alors moi, je fais de la provocation. Hein. Je dis toujours que mon rôle, c'est de mettre les enfants devant les écrans. <rire> <rire> Très bien. C'est parfait, ça me va. <rire> Mais effectivement, il y a des manières de, de, de faire. Et donc, bah, par les ateliers jeux vidéo euh, qu'on met en place, donc où c'est des ateliers toujours accompagnés justement euh, d'un animateur euh, numérique... Euh, — L'idée, c'est de leur faire découvrir déjà peut-être d'autres jeux vers lesquels ils n'ont pas forcément l'habitude euh, d'aller. C'est-à-dire que moi, j'ai très vite refusé assez vite de, de mettre FIFA, hein, par exemple, parce que FIFA, qui est un jeu, jeu de, de foot football, euh, voilà. que les jeunes connaissent, euh, super connaissent machin, bah, j'essaye toujours de leur proposer, en fait, euh, d'autres jeux. Et en fait, dans le, dans le fait de jouer, il y a plein de choses qui se passent. Il y a déjà l'échange, on échange ensemble, eux ils me disent à quoi ils jouent, des fois ils, ils me disent, bah t'as qu'à tester ce jeu, ou si so... Ça peut être jeux vidéo sur console, mais ça peut être des jeux sur téléphone mobile. Donc, on est vraiment dans un échange. Moi, souvent, je à télécharger plein de jeux sur mon téléphone pour <rire> tester les jeux. Mais en tout cas, ça veut dire que, bah, au fil et à mesure des, quand ils reviennent dans les ateliers, on peut échanger. et On, on peut dire, euh, voilà. Puis, quand ils découvrent un jeu, après. Voilà, c'est ce que disait Fred Moulin, c'est au début, bah, on est un peu frustré parce qu'on n'y arrive pas, et plus on connaît le jeu, bah, plus en fait, ils ont envie d'y jouer, ils, ils ont trouvé des astuces, ils ont... donc vraiment, la sociabilisation, elle est, elle est là, en fait, c'est pas tant de mettre l'enfant devant le jeu vidéo, c'est aussi de pouvoir lui faire découvrir d'autres choses, et voilà.
1: Et qu'est-ce que vous créez pour faire en sorte que le parent soit là aussi, et qu'il joue jeu par enfant <rire> C'est pas évident, je Ouais, Voilà,
2: alors ça, on l'a fait, euh, on a essayé de le faire, mais c'est compliqué complexe. Euh, donc moi, j'étais dans une autre médiathèque avant, donc c'était compliqué. On a eu fait Pendant la semaine des familles, justement, on avait fait un tournoi Mario Kart par enfant, où euh, la condition pour s'inscrire, euh, il fallait que ce soit un parent et un enfant. Mais bien sûr, on n'a pas eu autant de parents qu'on voulait. Donc moi, j'ai été le parent de beaucoup d'enfants ce jour-là. Mais euh, en tout cas, l'idée, c'était de montrer que, des... que faire des jeux vidéo. Mais j'avais fait aussi un autre atelier avec le service de réussite éducative on avait invité des parents, j'avais euh, mis des jeux sur console, j'avais aussi installé des jeux sur euh, tablette. Et en fait, les parents me disent ah, mais oui, Monument Valley, mais j'y joue, je l'ai déjà. Donc en fait, euh, tous ces parents qui se disent pas joueurs, en fait, sur les téléphones mobiles, on a tous plein de petits jeux installés. Il y a Candy Crush, il y a eu Monument Valley. Ouais, on est joueurs. Et quoi. en fait, voilà, moi, c'était de leur montrer, mais en fait, si, vous êtes joueurs. Parce... Ah bon, Candy Crush, c'est un jeu vidéo <rire> bah oui, c'est un jeu vidéo, donc... Euh... Euh, donc voilà ouais, mais c'est vrai que c'est alors là, là à la Tour-Maubourg, à la médiathèque à la Tourmobourg toute une nouvelle médiathèque hein, voilà ça. toute nouvelle médiathèque qui a ouvert euh, le 26 janvier ouverte le dimanche voilà jusqu'au euh, jusqu 15 avril le hein, septembre à avril ouverte le dimanche il euh, y a deux cabines de jeux vidéo, euh, donc c'est des jeux vidéo en accès libre pendant une demi-heure, on propose euh, un jeu vidéo, donc il y a la Switch et la PS4. Et en fait, ce que je trouve là intéressant, justement, mon observation, c'est que finalement, beaucoup de parents ou de grands-parents viennent jouer avec leurs enfants. Donc je trouve ça euh, hyper euh, génial, quoi. Euh, c'est euh, voilà. Et comment ça cohabite avec
1: le livre juste à côté il y, y ouais. il y a des espaces libres pour y être allés. Il y a des espaces libres et tables où les oui. gens peuvent travailler dans le calme. Est-ce que ça cohabite bien
2: Bah oui, pourquoi euh, <rire> Quand je au <joue rire> jeu vidéo, on
1: ne sait pas lire. <rire> non, non. non mais... J'allais dire dans le, le, le bruit, l'ambiance. Oui. Qui peut alors se là où
2: sont situées les cabines, c'est ce qu'on c'est le lieu qu'on appelle l'espace loisir. C'est là où il y a les DVD, c'est là où il y a les mangas, les BD. Donc il n'y a pas trop d'espace de travail dans ce le lieu là, donc ça cohabite très bien. quoi Puis moi, j'adore voir des groupes d'ados s'agglutiner devant les cabines en attendant de jouer. enfin Je trouve ça vraiment, ces cabines de jeux vidéo en accès libre, je trouve ça génial. quoi
1: C'est un moment à partager. Vous avez ouais. beaucoup parlé de partage et celui-là, il est à faire. Ça se passe à la maison. La Vous l'avez testé, je, voilà.
2: crois. <rire> je Je ne citerai
1: pas euh, ma, ma vie du week-end, mais euh, effectivement, c'est intéressant. Euh, un, autre, un autre atelier qui a été mis en place, lui, euh, je crois, à la, à la Maison pour tous euh, du plan, c'est le Code Club. Oui. Je parlais du code au début le code c'est quoi le code
2: Oh bas le code euh, c'est ce qui est derrière tous nos appareils euh, voilà c'est ça c'est tout est codé alors euh, quand on dit code club alors je vais revenir un peu sur la le jeunesse donc, quand j'étais ouais. à la médiathèque du plan donc c'est grâce à agnès bonin donc qui est à l'UDAF euh, voilà euh, qui est à l'UDAF 26 donc qui, qui gère un petit peu les code club sur tout le département et en fait c'est vrai qu'elle avait Interpeller un peu la médiathèque, on avait fait une journée en fait un peu découverte. Au début c'était parti euh, comme ça, donc effectivement on avait euh, on avait fait une journée avec des jeunes, euh, voilà. Et donc on a mis en place la médiathèque du plan en partenariat, donc bien sûr avec l'UDAF en grand support et en partenariat avec le service de réussite éducative, justement, donc avec deux animateurs du service de réussite éducative on a mis en place le code club donc à médiathèque du plan, c'était le mercredi tous les 15 jours euh, de 10h à midi. L'idée c'était que... de
1: faire faire hein, voilà ça, alors
2: euh, le, le code club là on n'est plus dans la consommation on est vraiment dans essayer de comprendre ce qui se passe derrière alors quand on dit code club bien sûr qu'on ne fait pas coder des gamins de 8 ans des lignes de code qu'est-ce et... <rire> qu'on que fait finir. donc faire et bien il y, euh, y, a, y a un truc très pratique en ligne qui s'appelle scratch donc euh, maintenant hein, je crois les collégiens connaissent bien parce que c'est au programme du collège. Et l'idée, c'est d'apprendre un petit peu à coder, mais ça se fait par des blocs, donc en fait, qui nous disent tout, qui dit avancer de 10, tourner à droite, enfin voilà, des commandes assez simples. Donc les blocs, on les attache entre eux, et après, bah, le... Euh, le logiciel, on va dire, va lire ses blocs et va faire ce qu'on lui demande de faire. Faire ce qu'on lui demande, dans la vraie vie, à l'extérieur, en matériel ou sur l'ordinateur Sur l'ordinateur. Mais okay. par contre, nous, dans le Code Club à la médiathèque du Plan, euh, euh, donc, on, on s'était dit qu'on marcherait par trimestre, et l'idée, c'était aussi de faire des choses pratiques, on va dire, donc, euh, sur un trimestre, on a pratiqué, on a on a, euh, a d'abord codé sur Scratch et après on a fabriqué une boîte à lire avec des petites cartes électroniques qu'on a reliées à la... des boîtes à musique. Donc euh, bon, là on était sur le
1: réel. Hein. Voilà. voilà,
2: du coup euh, ils avaient leur code sur. On a travaillé le code ensemble sur l'ordinateur. On a fabriqué euh, notre petite boîte à musique. On a relié une carte électronique entre l'ordinateur et la... la petite boîte à musique. Et du coup, ben comme la, la carte électronique est branchée sur ordinateur, en appuyant sur les boutons, euh, voilà, hein, c'est une carte électronique qui fait conductrice, hein, ouais, en fait. Tout à fait voilà, ça fonctionne. Voilà, ils avaient leur petite boîte à musique. Donc ça, c'était très intéressant pour les enfants parce que. Euh, ils avaient euh, imaginé le truc et ils l'avaient fait euh, en vrai. Puis, à chaque fin de trimestre, on invitait les parents qui, qui venaient voir. voir voilà, et qui venaient voir. Et ce qui est génial, c'est de voir les enfants qui expliquent. quoi Et, <rire> et les parents sont un peu... <rire> Ouais, j'imagine voilà.
1: euh, interloqué euh, voilà.
2: de, de voir tout ça euh, je soulignerai juste pour
1: terminer parce oui. que vous avez parlé du Code Club, là aussi on le retrouvera sur l'ensemble de nos réseaux, euh, je soulignerai que vous êtes, je le disais, hein, vous travaillez ensemble notamment avec euh, notre deuxième invité euh, Marie euh, Débault puisque vous avez participé euh, à Detox talks euh, Tone Fox, j'imagine une expérience intéressante pour vous, <rire> euh, vous avez participé dans les collèges à, 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 cette, à, ce, à ce projet, donc voilà ça fait le lien entre mes deux invités, mais malheureusement L'émission avance et on n'aura pas le temps d'en parler plus que ça. Mais en tout cas, vous pourrez aller faire un tour sur l'ensemble des ressources numériques puisqu'on en a tous ici autour de la table pour vous renseigner un petit peu plus. En tout cas, merci beaucoup euh, Annabelle Pellinier euh, et Marie Debeau. Vous restez bien sûr avec nous. Je vous propose tout de suite d'aller faire un, un tour euh, du côté euh, de Fred Moulin. qui On le fait revenir euh, dans l'émission, puisque euh, à la fin de, de la séquence que nous avons réalisée ensemble ici, il m'a proposé deux jeux vidéo. Je vous propose de les découvrir tout de suite.
0: Là, il y a un jeu récemment que j'ai trouvé où, dans lequel on incarne un agent et euh, où il va falloir euh, une enquête euh, dans une maison euh, qui a euh, euh, des boutons. Quand on appuie sur un bouton, tac, il y a un tableau qui, qui va s'ouvrir et puis derrière, il y a une combinaison à retrouver, etc. Donc, on est dans un jeu un petit peu dans l'univers espionnage euh, enquête et c'est un jeu dans lequel bah, le sens de l'observation est très important. On va, voilà, il y a un truc qui va s'ouvrir. Tiens, il y a des couleurs à un endroit. Ah, là, il faut que je mette une couleur. Comment ça marche Donc, en fait, c'est un jeu où euh, c'est intéressant pour la personne qui manipule, mais même les personnes qui sont spectateurs euh, euh, de, de ce qui est en train de se passer à l'image peuvent aussi éventuellement se dire ah mais est-ce que tu as vu il y a ça là donc je pense que c'est un jeu qui, qui est intéressant parce qu'il euh, il met en avant euh, la, 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 un peu cette idée de coopération en fait et de tout le monde peut apporter entre guillemets quelque chose euh, il y a des choses où il faut peut-être être, être euh, il faut avoir de la mémoire pour résoudre une, une énigme d'autres où ça va être quelque chose qui est plus visuel euh, donc chacun peut apporter un petit peu euh, quelque chose euh, donc je pense que ça ça peut être intéressant comme jeu et puis, euh, j'ai un autre jeu dont je suis fan depuis, euh, depuis de nombreuses années, qui est un jeu dans le, qui commence où euh, c'est une page totalement blanche, l'écran est blanc, il ne se passe rien. Et puis on se dit, euh, tiens, je vais appuyer sur une touche de la manette, on va voir ce qui se passe. Et paf, on a un impact de peinture, comme une tache de, de, de peinture qui apparaît en face de nous. Tiens, je rappuie sur le bouton, tac, ça fait une autre tâche. Et je me rends compte que si je bouge un tout petit peu mon, mon joystick... Ben finalement, j'ai l'impression que c'est un mur qui est devant moi puisque, en bougeant ma, ma manette, je me rends compte qu'il y a une ligne de fuite qui se dessine. Et en fait, ben, je vais avancer encore un petit peu, je vais bouger, je vais relanger, rejeter la peinture et je vais me rendre compte qu'en fait, je suis dans une pièce qui est tellement blanche qu'on ne voit pas euh, la, la, les dimensions de cette pièce et en envoyant de la peinture je, finalement, je commence en, à apercevoir les dimensions et donc il y a cette idée aussi là d'expérimenter, de tenter des choses tiens je vais essayer de jeter de la peinture par là ou par terre et on va voir ce que ça donne donc là aussi voilà, il y a une idée d'essayer de, 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 de comprendre on n'a pas de règles du jeu on est livré à soi-même et c'est en essayant des choses euh, qu'on va euh, finalement arriver à, à comprendre ce qui se passe et à commencer notre, notre aventure voilà, je dirais que c'est ça, le jeu vidéo, c'est aussi de l'expérimentation et, et des choses qui peuvent euh, voilà, faire ressentir et avancer les choses.
1: Allez, juste avant l'agenda d'Isabelle, je précise que les codes clubs dont on vient de parler sont sur tout le territoire de la Drôme et vous pouvez les retrouver, les endroits, euh, sur le site de l'UDAF, certainement l'UDAF de la Drôme, on vous donnera toutes ces infos. Euh, Isabelle També, euh, bon, rebonjour, et c'est à vous pour l'agenda.
6: Oui, bonjour. Tout d'abord, restons dans les infos autour du numérique pour accompagner les familles dans l'utilisation de leurs écrans et adopter les meilleurs comportements possibles, la CNAF et le CLEMI, qui est le centre d'éducation aux médias et à l'information, ont conçu une série télé intitulée « La famille tout écran ». Ça vous dit peut-être quelque chose. Cette semaine sort la saison 3 de cette série, où Myriam, Erwan et leurs trois enfants sont confrontés à de nouvelles problématiques, liées bien sûr à l'usage du numérique, mais aussi en lien avec les périodes de confinement que nous vivons. Télétravail, fake news, protection de la vie privée, addiction aux jeux vidéo, piratage sont autant de thèmes qui sont traités dans les épisodes à retrouver dans les prochains jours sur toutes les chaînes du groupe France Télévisions, sur le web et bien sûr sur le CAF.fr. Sinon, en 2021, la CAF de la Drôme fait appel à l'association Répi Bulder pour proposer aux parents ayant un enfant de plus de 3 ans en situation de handicap de pouvoir s'accorder des moments de répit. L'objectif étant de permettre aux parents de souffler quelques heures, une journée ou un week-end en étant relayés par un professionnel formé qui accompagnera l'enfant dans ses actes de la vie quotidienne et au domicile. Les heures d'intervention sont pri principalement financées par la CAF de la Drôme avec un reste à charge calculé en fonction du QF. Vous êtes concerné si vous êtes bénéficiaire de l'AEH, la Allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou de l'AJPP Aide journalière de présence parentale, alors pour en savoir plus, contactez Bulder au 04 79 62 87 38. Restons dans les nouveautés et allons à la maison des ados à Valence qui propose chaque lundi de 12h30 à 14h un café des parents animé par deux psychologues. Quatre thèmes qui reviennent chaque mois y seront abordés. On a un ado à la maison qui traite du quotidien avec un ado, l'autorité des écrans, écran d'autorité, on y revient, le troisième qui s'intitule « Je suis un ado et c'est tout » et qui traite plus sur l'identité et ses déclinaisons transidentitaires à la période de l'adolescence, et enfin la puberté, le corps et la sexualité. Dans le contexte actuel, le groupe est limité à six personnes, donc plus de renseignements et inscriptions au secrétariat du dispositif adolescent au 04 75 75 00 70. Enfin, pour terminer, une info du Café des Familles qui propose le dimanche 11 avril à partir de 10h30 une discussion en visio sur le thème famille en mutation. En partenariat avec le Cause Toujours et avant de pouvoir se retrouver pour une vraie projection du documentaire Famille en mutation, le Café des Familles propose un temps d'échange autour de l'évolution des familles. Papa ou maman solo, famille recomposée, homoparentalité. Parce notre famille est aujourd'hui multiple et mouvante, comment faisons-nous chaque jour pour appréhender ces changements parfois complexes mais aussi très positifs Pour participer à ce café visio, il faut simplement solliciter un lien auprès du café des familles 26 gmail.com. Il est à noter que cet événement est intégré à une démarche départementale du Réap. D'autres projections ou soirées débats auront lieu sur ce thème en différents lieux du département. Nous ne manquerons pas de vous informer. Vous pouvez aussi retrouver toutes les infos sur les sites de la CAF de la Drôme ainsi que sur l'UDAF 26.
1: Merci Isabelle, ce 23 e numéro du magazine Parentalité Mon Amour se termine Merci de nous avoir suivis, merci à mes invités du jour Marie Debeau, chargée de mission éducation au numérique à la Fédération des centres sociaux de la Drôme et Annabelle Pellnier, animatrice numérique à la médiathèque La Tour Maubourg. merci à la cave de la Drôme à Ludaf 26, merci à Raphaël d'avoir réalisé cette émission, la prochaine Parentalité Mon Amour, ce sera le mercredi 9 juin Comment la culture est un facteur d'émancipation, question essentielle en ces temps où la culture est mise à mal pour cause de pandémie Cette émission a été produite et réalisée dans les studios de Radio Méga à Valence. Elle est multidiffusée sur les radios associatives dromoises, Soleil FM, Erdivoy, Radio saint férol et Radio Royan. Vous pouvez retrouver en intégralité sur les sites internet de ces radios ainsi que sur radio-méga.com, caf.fr, UDAF26.fr. A très bientôt dans Parentalité Mon Amour. Oh, don't
0: take
8: Comment ont de